Ya habíamos visto en las últimas, en la última, las últimas clases lo que todo lo que había sido después, todo esto viene después de la salida, después de la expulsión de los Yehudim de España, que fue un parteaguas, porque hasta esa época, les voy a hacer un resumen rápido para, para entender. Moshe recibe la Torah de Arsinai. Como dice el Pirkeabot, Moshe Kibbel Torah Misinai, Umsarali Yoshua, Yoshua la Nebiim, Nebiim le Zekenim, Yoshua le Zekenim, Zekenim le Nebiim, Nebiim le Anshek le Zedakedolá, y ahí empieza toda la Torah. Quiere decir, Moshe recibió dos tipos, dos Torah de Arsinai. Una que es la Torah escrita, que es la que nosotros leemos la Perashá todas las semanas. Bereshit, después Shemot, Baikrab, Amidbat, Barim, todas las Perashot. Eso es la Torah escrita. También recibió la Torah oral, que no se podía escribir. Sin la Torah oral, que ahora voy a explicar, no se podría entender lo que es la Torah escrita. Por ejemplo, en la Torah dice, lote, un ejemplo chiquito, pero podemos hablar de miles de ejemplos. Lote Bashel Gedi Bajalevimo. No puedes cocinar un borreguito con la leche de su madre. Quiere decir, de ahí viene, el, la, eso es lo que está escrito literalmente en la Torah. De ahí se prende que no se puede comer carne y leche. La Torah no dice, está prohibido comer carne y leche. No, la Torah dice, Lote Bashel Gedi Bajalevimo. Si yo agarro literalmente, como está escrito en la Torah, lo único que tengo prohibido es agarrar un borreguito y cocinarlo con la misma leche de la ordenia de su, de, de su mamá. Eso es todo lo que está prohibido. Pero yo, de la Torah, puedo agarrar eh, una hamburguesa y ponerle con, con, con queso o, o con, y, y no hay ningún problema, porque eso es la Torah. Bien los hajamim, que es lo que es la Torah, la Torah oral, la Torah se ve al pe, que también la recibió Moshe Rabbeinu. Y viene a explicar... ¿A qué se refiere cuando la Torah te dijo que no tienes que comerle borreguitos con la leche de su madre? Quiere decir que no se puede comer carne y leche. Eso es la, es la Torah, la misma Torah, nada más que es una Torah que recibió Moshe Rabbeinu para explicar lo que es la Torah escrita. ¿Y por qué está escrito tres veces en la Torah eso mismo? Bueno, una es para no se puede comer, otra es no se puede cocinar, aunque yo no lo coma. Por ejemplo, si una de ustedes es una chef o le gusta, bueno, o va, o va a un programa de, de, de Goim, ¿Sí? y tiene que cocinar, aunque no lo va a comer, carne con leche está prohibido, aunque yo no lo voy a comer, porque, o también tener a nada, tener provecho de eso. Bueno, eso es lo que es la Torah que recibió Moshe Rabbenu, ve al pe. Por ejemplo, otra cosa, eh, dice el din de la mesuzá, hay que poner mesuzá, es una mesuzá, es una mesuzá de la Torah. ¿Dónde está escrito en la Torah que hay que poner mesuzá? La Torah dice, uchtabtam, como decimos en el, en el Shema, uchtabtam al mesuzot beteja u Van a escribir sobre los marcos, de, la, de tu puerta, ahí van a escribir. Si yo le agarro literalmente lo que dice la Torah, no, necesito agarrar una pluma y escribir en el marco de la puerta. Uchtabtam, vas a escribir en el marco de la puerta. Pongo un pasuque en el marco de la puerta y así hago. Y, y, y con eso cumplo. Así hacen los carraitas, que son los que no, los que se, se difurcan, o sea, se abrieron de lo que es la palabra de los hajamim. Entonces, uh, eh, exclusivamente lo que está escrito en la Torah. Entonces, escribo. Pero no, vinieron, vinieron la Torah, se ve al P la Torah oral, y te explica qué quiere decir que vas a escribir sobre las puertas de, de tu casa. Quiere decir que vas a agarrar un pergamino y vas a escribir en el pergamino y ese pergamino lo vas a poner en la puerta de tu casa. Y así como eso, son muchas las alajot que 
necesitamos la Torah Shebealpe para la Torah oral para explicar lo que fue la Torah escrita. Esa Torah oral no se podía escribir. Así dijo, había, habíamos hablado ya eh, en unas clases anteriores, por qué no se podía escribir, a varios motivos por qué Dios no dejó escribir la Torah oral. Pero llegó un momento, todo eso fue pasando oralmente, que, un momento, que llegó un momento que pasó muchas generaciones y se iban olvidando, la gente ya se iba olvidando de lo que estaba pasando. Entonces ahí empiezan lo que se llama los, el Mahloket, una discusión entre Bechamá y Betilel y los Jajamim, uno dice así, uno dice así, entonces empezaron las discusiones porque con el tiempo se iban olvidando qué fue lo que iban recibiendo. Entonces ese fue el problema y más que cuando después de la destrucción del Betamigdash, Estamos hablando para ubicarlos en el tiempo, más o menos, años 70. También hay una discusión si fue el 68 o 70 de, de esta era. Se destruye el Betamigdash, los romanos dominan sobre Eres Israel y muchos se van a la diáspora, se van a Babel. La mayoría del pueblo de Israel se van a Babel. Entonces, ahí empezaron ya a olvidarse. Muchos se olvidan la Torah. Entonces, viene, llega, un, llega un rap muy importante que se llamaba... Rabbi Uda Anasí, o Rabbenu Akados, le dicen que era, el, el, era descendiente de Hilel, descendiente de David Amelech, y él decide des, eh, que no puede seguir esa Torah oral, porque ya, de por sí ya se habían olvidado muchas Mishnayot, muchas cosas. Entonces, si iba a pasar el tiempo, ya se iban a olvidar más. Entonces, decide escribir todo lo que fue la Torah oral, que estaba prohibido escribirla. ¿De dónde? Hay un pasuk. En, la, en el Teilim, en Pasú, que está contradictorio. Dice así, et la azot la donai eferu torateja. Ese Pasú literalmente quiere decir, cuando tengas el tiempo para hacer algo para Dios, anula la Torah. Es un Pasú contradictorio. Si voy a hacer algo por Dios, ¿cómo voy a, cómo voy a anular la Torah? No se entiende ese Pasú. Entonces, él explicó, ese Pasú quiere decir que cuando tengas que hacer algo para salvar el judaísmo, salvar, entonces, aunque tengas que anular parte de la Torah, es, tienes que salvar. ¿Qué quiere decir? La Torah de, 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 decía que no, o sea, habían entregado la Torah y no se podía escribir, pero si no, ya no la escribo, esto ya va, va a pasar un tiempo que ya de por sí, ya ahora empezó la diáspora y se va a olvidar todo. Entonces, escribe, y eso es lo que se llaman las Mishnayot. ¿Por qué la pudo escribir? ¿Por qué? Porque este jajam, la viuda así, aunque ahora estaban dominados por los romanos, él era íntimo amigo de un famoso emperador llamado Marco Aurelio. Marco Aurelio, hasta ese momento, los emperadores eran muy crueles con el pueblo de Israel, ya sea Calígula, ya sea el emperador Adriano, el emperador Trajano, todos estos eran muy, muy crueles con el pueblo de Israel. Pero llegó una época con este emperador, el papá primero, que se llamaba Antonino Pío, y luego con Marco Aurelio, que fueron emperadores muy benévolos con el pueblo de Israel. Y como él era muy amigo, íntimo amigo de, de, de Rabiu Danasí, no sé, ¿qué quiere decir íntimo, íntimo amigo? Cuando estaba este emperador en, en Eres Israel, tenía su palacio y se conectaba su palacio por un túnel subterráneo con la casa de este jajam. Y diario iban a estudiar juntos Torah. Y hay quien dice también, que eso no, no se hizo público porque obvio que no era posible, pero incluso que esta se hizo Brit Milá y se convirtió. Después murió y está enterrado en Roma, Marco Aurelio, un emperador muy famoso. Pero él, entonces él lo dejó que puedan, o sea, no había problemas, estaban en paz y podían escribir todo lo que es las Mishayot. Por eso aprovecharon esa oportunidad para escribir todas las Mishayot, cosa que en otra oportunidad quizás no se podía hacer. Perfecto, hasta ahí está todo perfecto. Estamos hablando más o menos en el año 170, o sea, ya había pasado 
100 años de que se había destruido el Betamigdash. A ellos, hasta la época esa, se llamaron los Tanaim. Para entender esto, es lo que quiero explicar, esto quería llegar. Esta era la época de los Tanaim. Tanaim son la época de los que estudiaron, los que en la época de la Mishnah. Estudiaron, pero la Mishnah fue muy escueta. ¿Por qué? Porque tampoco había mucho tiempo, entonces tuvieron que resumir. Termina en esa época, estamos hablando del año 200, siempre de, nuestra, de, de la era común, para que entender. Termina la época de la era común, año 200, con la muerte de Rebi, Rebiudan, así, se termina los, la época de los Tanaim. Y en, en, inmediatamente llega la época de los Emoraim. ¿Qué es Emoraim? Emoraim quiere decir hablar, es explicar, explicar lo que era toda la Mishnah, que era muy resumida, entonces, muy condensada. Entonces, tenían que abrir y explicar. Esto es la época de los Emoraim, que empieza con los alumnos de Rebi, Rebi Udanasi, que era Rab y Shemuel. Ellos se van de Eres Israel, que ya prácticamente quedaba muy poco en Eres Israel, a Babel. Toda la fuerte, la Torah, el Yadud, el judaísmo, se encontraba ahora en Babel, Babilonia, lo que hoy en día se conoce como Irak. Ahí estaba toda la Torah, ahí, ahí habían abierto todas las grandes academias talmúdicas de las Yishibot. ¿Estaban dónde? En Babilonia. Ahí empieza la época de los Emoraim. Para entender un poco, las generaciones van bajando. Entonces, por ejemplo, un Emorá, que es de la época de, de, después de las Tanaim, no puede, no, no puede venir a discutirle a un Taná, no tiene la categoría. Entonces, quiere decir, las generaciones iban bajando. Emoraim empiezan en el año 200 hasta el año 500, son 300 años de la época de los Emoraim. Y ahí es donde se empieza a escribir el Talmud, porque hasta ahora es la Mishnah, el, el Talmud, lo que, lo que se conoce como el Talmud Babli, el Talmud de Babel. ¿Qué se escribe? Lo escribe un rab que se llamaba Rabashi, y lo termina de escribir Rabená, que era eh, como un compañero de él, pero mucho más joven, en el año 500, de, o sea, 499 fue exactamente, se termina de escribir el Talmud, lo que hoy se conoce como el Talmud Babli. Hay también Talmud Yerushalmi, que se escribió en Jerusalén, pero ese Talmud no se completó, porque había muchos problemas en el Israel con la dominación romana, y aparte que no se complicó, también era, está muy, está muy, muy resumido y, y no se entiende mucho el que se usa normalmente hoy en día, todo el mundo es el Talmud Babli, por, por lo tanto, si alguna vez seguramente que casaron o van a seguir casando a, a, a sus hijas y le tienen que regalar un, 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 un chas de Gemara a, a su yerno, eh, no, regálenle el Talmud Babli, no el Yerushalmi, so que el, el normal que se usa es el Talmud Babli. Ok, perfecto. Hasta ahí era, hablamos, entonces ya pasamos los que fueron los Tanaim, o sea, cómo Moshe fue entregando la Torah a Yoshua, a Yoshua, a los Ekenim, a los ancianos, a los, a los Nebiim, a los profetas, y luego fue pasando a Anshekenestra Gedolá, los 120 Jajamim, que compusieron el texto también de, la, de lo que fue la Tefilá. Bueno, sigue, como ya pasamos los Tanaim, luego los Emoraim. Termina la época de los Emoraim, que fue en el año 500, cuando terminan de escribir el Talmud, y empieza una época que se llama la época de los Saboraim, viene de la palabra Sebará, deducir, deducir lo que había estado escrito en, la, en, la, en, en el Talmud. Una época de 100 años, estamos hablando aproximadamente del año 500 al año 600. Y empieza ahí el año 600 una otra época que se llamó la época de los Geonim, que es Geonim, Gaón quiere decir una persona, un genio, ¿no? La época de los Geonim, que... Obvio, también se iba bajando, como dijimos, de categoría las generaciones. Y ahí empieza del año 600 hasta el año 1000, la época de los Geonim. 
que son los que vienen a explicar todo lo que es el Talmud y todo lo que es la Mishnayot y todo. Ahí es en Babel, termina. ¿Cuándo termina la época de los Geonim? En Babel, cuando se termina Babel. O sea, en Babilonia estaban, los, estaban desde el tiempo del primer Betamigdash. Quiere decir que se termina en el año 1000, porque, los, porque vienen muchas presiones, muchas matanzas, se cierran las Ishibot. Y ahí es donde salieron los famosos cuatro jajamín que salieron a buscar dinero y los, los, los secuestran y los venden como esclavos en diferentes puertos. Bueno, y ahí empieza la Torah en España, lo que es Sefarad, porque a uno de los grandes jajamín lo venden ahí y él fue, los rescatan como esclavo y empieza a impartir esa Torah en Sefarad, en lo que es España, y ahí, y ahí crece, y ahí empieza la época de los Rishonim. O sea, en Babel se termina la época de los Geonim y empieza la época de los Rishonim, los primeros. Los primeros que van a explicar a los Geonim y a todos los anteriores. Y ahí es la época, la, la famosa época de oro en España con el Maimónides, Rambán, Nachmanides, el, 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 el Rambán, y con el Rabbenu Yoná, con, con todos los grandes y grandes jajamim que hubo en España. Esa era la época de los Rishonim. Quiere decir que los Rishonim son... También la época de Rashi, pero en Alemania, o Rabbenután, de los Tosafot, todo eso en Alemania y Francia. La época de los Rishonim son del año 1000 hasta el año exactamente la expulsión de los judíos de España, que son 1492. El último de los Rishonim fue Rabizhak Abrabanel, que era el tesorero de los reyes católicos, de Fernando y Isabela Católica. Ellos, él era de los últimos Rishonim. Y ahí, con la expulsión de los judíos de España, también baja otra más categoría, porque otra vez los judíos, los judíos son esparcidos en el mundo, y cuando esas, esas, esas galut, esa diáspora, van bajando en categoría, se van olvidando. Y ahí empieza la época de los Aharonim, los últimos. ¿Quién fue, para entender, de los Aharonim? El primero, uno de los primeros Aharonim, fue el Suhanaruj, Rabi Yosef Karo, porque Rabi Yosef Karo, cuando fue la expulsión de los judíos de España, tenía cuatro años. Fue, él nació en 1488 y la expulsión fue en 1492. Entonces, él, después, cuando creció, se hizo un rap, un jajá muy grande, que de ahí tenemos hoy en día. Él recolectó todo e hizo la Salajot, lo que hoy en día nos guiamos por la Salajot del Shuhanaruj. Ese es Rabio Caro, quien había nacido en Toledo, y él fue el de los primeros a Jaronim. Muy bien. Ahí empieza la época de los a Jaronim, ya no en España, porque en España ya no había judíos, por lo menos eh, abiertamente, y ahí en el Imperio Otomano, en Italia, en, eh, en, en diferentes lugares, en América todavía no, porque había la Inquisición, y ahí empiezan en Holanda, en, en muchos lugares, empiezan a esparcir, ahí empiezan ahí lo que fue los Ajaronim. Los Ajaronim, bueno, ya voy a pasar un poquito más adelante, es hasta casi la época de la Shoah, del Holocausto, un poquito antes, más o menos, es llama Ajaronim, por ejemplo, el Jafes Jaim, que falleció en 1933, estamos hablando, eso es la época de los Aharonim. Después de lo que fue la Shoah, el holocausto, se llama Aharone Aharonim, que son los últimos Ajamim, Rababa de Yosef, el Rabeliashim, todos los últimos Ajamim son Aharone Aharonim, o sea, después no hay más, ya, como, ya, ahí se termina. Bueno, entonces, eso es para entender cómo se fue entregando la Torah. Ahora, hablamos de los Sefaradim, ya hablamos de las expulsiones, cómo salieron y dónde se fueron los Sefaradim, a diferentes lugares, hablamos de, de, de cómo el Imperio Otomano les abrió las puertas de par en par para que lleguen los, los judíos. El Imperio Otomano quiere decir también todo lo que es Turquía y todo lo que es Siria, todo Israel, todo eso pertenecía a lo que era el Imperio Otomano. Muy bien, eh, después de eso, ya vimos cómo se fueron 
también los judíos cómo llegaron a, eso fue la última clase, cómo llegaron también a Brasil, que en un momento Brasil, que pertenecía a Portugal, que Portugal tenía Inquisición, pero en un momento Portugal es, o sea, Holanda los domina en Brasil, llegan también a Brasil y dominan lo que fuera Brasil. Entonces, en ese momento, durante esos nueve años, que hubo una dominación en el norte de Brasil, entonces ahí, por Holanda, entonces ahí los judíos, los judíos llegan a Holanda, llegan a Brasil y empiezan a trabajar, les va muy bien, pero luego Portugal otra vez se restablece, hace otra vez otra guerra, los, los, los judíos se tuvieron que ir de Brasil, muchos se regresaron a Holanda, pero muchos se fueron a todo lo que fue las Islas del Caribe, y de ahí empezaron a trabajar, empezaron a surgir, otros llegaron hasta lo que, Nueva Ámsterdam, New Amsterdam, que hoy en día es, se llama Manhattan, ¿sí? entonces ahí empezaron que 23 judíos que llegaron a Estados Unidos, y ahí empezó el, el judaísmo en Estados Unidos, y todo lo que fue en América. Y ahí llegamos, eso con respecto a los sefaradim. Los Ashkenazim, por otro lado, estaban en lo que era Alemania, lo que era Francia, pero luego habíamos hablado de todo lo que fue eh, eh, las cruzadas y después todo lo que fue la peste negra, ¿sí? que fue algo tremendo. Empezó como empezó Berminán, como empezó ahora con el coronavirus, ¿no? con el coronavirus, pero bueno, así había empezado justamente en China, justamente ahí. Ahí empezó, ahí empezó y, y se y transmitió para todo el mundo. Y murieron 50, se calcula que murieron 50 millones de personas en, en Europa. O sea, imagínense la población. ¿En China no murieron? No, en China no se sabe cuántos murieron, miles, pero no había información. Eh, si, si en Europa murieron 50 millones, en China habrán muerto 500 millones, no sabemos. Pero la información que se tenía era, era de Europa. Entonces... En, en, 1300, en, 1300, en 1348, 1349, en dos años, murieron la mitad de la población de, europea. O sea, Europa quedaron ciudades totalmente fantasmas, vacías. No había gente para poblar las ciudades porque fue algo tremendo. Obvio, después se culpó a los judíos y fue algo tremendo. Ya lo hablamos de lo que fue, cómo culparon a los judíos, lo que fue la peste negra, porque no tenía a quién culpar. Empezaron a ver acá, ya, al final, primero los astros, que se juntó Júpiter con Marte, entonces empezaron a buscar hasta que un sacerdote dijo que no, seguramente fueron los judíos que contaminaron el aire, que contaminaron el, el, los pozos de agua. No estamos muy lejos. Hoy Hay un artículo, hace poco, ahora, la semana pasada, que salió, que, los, que unos de los países árabes están diciendo que todo esto del coronavirus fueron por los judíos y los americanos que contaminaron a los chinos para ganar una guerra comercial. Bueno, no voy a entrar en eso. La historia se repite. Okay. Entonces, el, eh, empezó... Algo tremendo, entonces se, se quedó prácticamente la población europea, ciudades fantasmas. No sé si alguna vez fueron a, a la famosa Torre de Pisa en, en Italia. Bueno, donde está la Torre de Pisa, enfrente hay todo un, un cementerio gigante. Como una, bueno, ahí, es, ahí eran donde, en toda Italia, donde venían y enterraban a todos los, a todos los muertos de la peste negra, exactamente. Bueno, ento, ok, después... Esto fue con la peste negra. Pero entonces, como fue la peste negra, se empezaron los judíos, los judíos que vivían en todos esos lugares, se empezaron a mover, se empezaron a ir a trasladarse a lugares donde no había peste negra. Y, por ejemplo, uno de los lugares donde no llegó la peste negra fue Polonia y Rusia. Entonces, los judíos se fueron trasladando y empezó, empezaron a irse a Polonia. Y ahí empieza a surgir el judaísmo en Polonia que de los grandes jajamim, el judaísmo ashkenazí, en Polonia empiezan a surgir porque, por este movimiento que se hizo, que se fueron hacia Polonia. Y ahí quedaron 
Los judíos estaban, empezaron a trabajar y estaban muy bien. En Polonia los recibieron, ya hablamos mucho cómo los habían recibido, los, los, los reyes de polacos, cómo los judíos empezaron a trabajar y les iba muy bien. Hasta que llegamos a, a 1648, por eso justamente todo este resumen para poder llegar a donde llegamos. 1648, una época que Polonia había crecido mucho, incluso no era lo que hoy en día se limita como Polonia, sino mucha, gran parte de Europa, de, de, de Europa del Este, pertenecía a Polonia. Ucrania pertenecía a Polonia. Parte de Rusia pertenecía a Polonia. No era Polonia lo que hoy en día es un país chiquito, sino era muy grande, un imperio. Y hubo algo tremendo, que esto yo, que lo, yo les dije, y si la, las señoras que no estaban al principio, es que voy a contar algo que está muy duro, pero me voy a saltear muchas partes, porque sí está un poco duro, pero vamos a, hay obligación, tenemos que saber qué fue lo que pasó. Perdón, no hay un vaso, así no. Bueno, entonces, fue, esto estamos hablando, fue una, una masacre en Ucrania de un un eh, poderoso eh, que se reveló, se llamaba Bogdan, ah, muchas gracias, no me gusta, eh, Bogdan Chermik, y, o, hay diferentes, diferentes formas de, de pronunciar el apellido, 1648-1649. Eh, Gemelnitsky, vamos a decir, aunque se, pero se escribe de diferente, vamos, Gemelnitsky, ahora lo van a ver cómo se escribe de diferente manera. Bueno, esto, esta masacre que ocurrió en Ucrania supera cualquier cosa que alguien haya leído sobre masacres. No existe, no hay manera, no, peor, pero mucho peor que fue la Shoah. Peor que la Shoah. Peor. Por eso la gente no sabe, la gente no sabe, fue peor que la Shoah. No en cantidad, obvio, porque no había esa cantidad de población judía que existía después en la Shoah, pero sí lo que fue eh, trágico. Los judíos habían mudado a Ucrania desde las provincias de, occidentales de Polonia, porque Ucrania pertenecía a Polonia. Esto se debió a... ¿Por qué se iba mudando? Porque había oportunidades económicas, porque Polonia estaba expandiendo cada vez más, se estaba cons consolidando. Todo lo que era Lituania era Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, todo eso era Polonia. Imagínense el, lo que era. Estamos hablando, bueno, a finales del siglo XV, quiere decir, cuando fue justamente la expulsión por ahí, por la de, de, de España, en ese momento había entre 20 y 30 mil judíos que, vi, que vivían en, eh, en 60 comunidades a lo largo de Polonia y Lituania, en las ciudades, y después fue creciendo la población. Ucrania se convirtió en un centro de la vida judía, de Torá. Pero la vida no era fácil para los judíos también, porque la Iglesia Católica... Era, era, era dominada o sea, en ese momento por los nobles. La Iglesia Católica presionaba a los nobles para que limiten la influencia judía, porque los judíos trabajaban y les iba muy bien. Pero los nobles habían visto que los judíos, los judíos trabajaban y, y habían contribuido muy bien al país. Entonces, no, les, no, no presionaban a los judíos, eran, ya que estos también eran exitosos, tenían trabajos, les iba muy bien. Se dedicaban a veces a venta de tintes, se dedicaban a telas, a caballos, a ganado, propiedades. Y a su vez los judíos eran los que tenían las conexiones con otras comunidades judías del Imperio Otomano, los que podían hacer exportaciones e importaciones, como tenían los contactos. 
Y también sirvieron de enlace con, de, con el comercio para todos lados, para todos los lugares. O sea, eran los que manejaban prácticamente el comercio. En, entonces, a, a su vez eran encargados, de, de los, el gobierno los habían puesto como encargados de aduanas, cobraban los derechos, cobraban los impuestos, porque eran tan fieles que el mismo gobierno los ponían a los judíos, eran los cobradores de impuestos, prácticamente trabajaban para Hacienda. Y bueno, y ustedes ya empiezan a imaginarse cuando los judíos trabajan para Hacienda y le van y se presentan en el negocio de un gentil, aunque sea empleado de Hacienda, inmediatamente se pueden imaginar qué es lo que iba a ocurrir. Eran banqueros, eran terratenientes, eran médicos. Los judíos prosperaban mucho. ¿Por qué prosperaron? Porque no tiraron su dinero en la bebida, en el juego como hacían los cosacos, como hacían en Ucrania, y ellos así fueron creciendo, pero también creció el antisemitismo. Había una clase muy baja, la clase de los cosacos ucranianos. Yo le voy a decir entre paréntesis, los ucranianos son los peores antisemitas más que los alemanes. En, en Europa, los número uno son los ucranianos, aunque hoy en día el presidente de Ucrania es un yudí, un judío, pero, y el anterior también era yudí. Pero el, generalmente los ucranianos siempre fueron un pueblo muy antisemita. La clase de baja de los, los cosacos ucranianos, entonces consideraban a los judíos trabajadores, que eran los terratenientes, ricos, y los acusaban de robar la riqueza de los pobres para enriquecerse. Y eran lo que veían, y siempre fue igual, porque eran, odiaban y a su vez celaban y tenían envidia. Entonces, a fines del siglo XVI, Polonia intentó obtener más control sobre los cosacos ucranianos, pero los ucranianos se empezaron a rebelar. Se empiezan a rebelar porque ya estaban la clase de campesinas, se empiezan a rebelar contra el gobierno. La situación ya empezó a ser un poco diferente y encuentran a un líder, porque mientras no tenían líder eran, eran campesinos, pero no había quien los, quien, los, quien los lideraba. Entonces, en ese momento encontraron a un líder y esto que los organizó, y fue una revolución que prácticamente sacudió el trono del gobierno del rey de Polonia. Este líder se llamaba Bogdan Yemelnitsky, era el líder de los cosacos. Era un fuerte seguidor de la ortodoxia rusia, odiaba a los terratenientes polacos, no solamente por la explotación en el pueblo, sino también porque el catolicismo romano. Él era de la iglesia ortodoxa rusa, entonces odiaba a los cristianos y, obvio, también a los judíos. Enfrentó eh, Bogdan, ahora vas a ver el nombre de él, eh, Yemelnitsky, pero se escribe, ahora vas a ver cómo se escribe, de, eh, eh, con CH, ¿eh? Sí, está por eso. Entonces, eh, él organizó varias, varias bandas, y empezaron a organizarse un ejército, a los, mismos, a los mismos campesinos los empezó a organizar como un ejército. Y ahí empiezan en abril del año 1648, que se dirigen hacia, hacia el oeste, y ahí ellos proclamaron un estado independiente de Ucrania, como que Ucrania se estaba independizando de la presión de los polacos. Y prometió, como todos los revolucionarios, que los ricos serían despojados y los pobres van a heredar las, sus tierras. Y ahí, imagínense cómo, cómo pasó todo. Bueno, lo mismo pasó en Venezuela y en muchos países, que era todo lo que se llama... El, es, exactamente, van a levantar y vamos a quitarle todo el dinero a los ricos y le vamos a, dar a todo, vamos a heredar todo para los pobres. 
Bueno, y él empezó a capturar mucha gente y también empezó a capturar los varios castillos polacos de los nobles y tuvo un, empezó a tener mucho éxito. Muchos veían y se unían cada vez más y más a su ejército. Al final, en 1648, en el otoño, unos cinco meses después de que habían comenzado esa revolución, entra a Polonia y captura una famosa ciudad, la famosa ciudad polaca de Lop. Cuando esto ocurrió, entonces los polacos ya se dieron cuenta que era algo duro y llamaron a una tregua. Vamos a hacer una tregua, el gobierno polaco, con los ucranianos, los revoltosos, los revolucionarios. Entonces, este Jemelinsky acordó la tregua, pero esto, esta tregua es solamente lo, era para reorganizarse en Polonia y no era, era falsa. Quiere decir que cuando ya estuvieron listos, entonces cortaron todo trato y empezaron a pelear los polacos otra vez, el ejército polaco contra los ucranianos. Pero esto al final no terminó bien y hicieron que abrieran la jaula y saliera el león, prácticamente. ¿Qué pasó? Había miles y miles de campesinos armados, iban caminando, no tenían ninguna, ninguna disciplina y a su vez estaban sedientos de sangre. Por lo tanto, en lugar de volver a sus casas, a sus campos, para intentar otra vez reconstruir y trabajar, bueno, entonces se convirtieron ahora en una multitud de asesinos furiosos. Los cosacos, que eran dirigidos por este Jemelnitsky, quien les dijo a la gente que el polaco los había vendido como esclavos en mano de los malditos judíos. Entonces le empieza con eso a levantar a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque los judíos eran los que iban a cobrar, los judíos eran los encargados de los terratenientes, pero eran a su vez encargados de toda la nobleza, o sea, toda la nobleza polaca que tenía campos y campos, bueno, ¿quién eran los que manejaban los campos? ¿Quiénes eran los que cobraban los impuestos? Siempre eran empleados, ¿sí? Pero trabajaban, tenían su dinero, trabajaban bien, pero no, no eran de ellos, los que, prácticamente pertenecía todo el país a la nobleza polaca. Era, ellos eran, los, los, eh, eran una, cla una clase militar de rusos, los, eh, los cosacos, eran un, una, militares eh, rusos ucranianos, que estaban tan enojados que empezaron a masacrar a decenas de miles de judíos, porque decían que ellos pertenecían a los que eran, le estaban robando el dinero. Y fue lo que se conoce como Tajbetat. Tajbetat quiere decir 48, 49, quiere decir 408, 5408, 5409 en el año hebreo, 1648, 1649. La descripción de lo que sucedió en Ucrania es la más bárbara que jamás se haya escuchado, nunca se hace, no lo voy a contar tampoco, pero ciertas cosas voy a decir. Hubo un cálculo en ese año, justamente había un cálculo basado en el Zohar, en el Zohar, en el libro del Zohar. Toda la gente se basó porque encontraron un cálculo que en ese momento era un pasaje muy popular, eh, y particularmente muy popular entre los judíos de aquella época, que según en la cual ese año iba a ser el año del Mashiach. Sacaron según unos números ¿sí? del Zohar, acá dos, y de ahí deducieron que ese año iba a venir el Mashiach. Porque está escrito en la Torah, lo pueden ver acá, dice, Bishnata Yobelazot, Tashubu Ish el En este año del jubileo, Azot, este, Tashubu va a volver todo Ish el Ajusato, un hombre a su, a su ascendencia, quiere decir, se va 
de acá interpretan que ya va a volver todo a lo, a la, a la, a lo que era realmente y por lo tanto de acá va a venir y sacaron que era el Mashiach. ¿Por qué? Por, porque la palabra Azot, que ven ahí, Mishnata Yobel, este año, en el año del jubileo, Azot, si ven la Azot, la G es 5. También este año, por ejemplo, en hebreo, ¿cómo se dice? Eh, este año estamos 5.780, entonces se dice G, G es la 5, 5, pero es 5.000 también, ¿sí? Entonces G es 5, la Zain suma 7, es 5, 5.000, la Zain suma 7, la Aleph es 1 y la Taf son 400, 5.408. y Yobel Azot, en el año 5.408, Tashubu y Shelajusato, todos van a volver otra vez a lo que era en realidad como habíamos heredado la tierra de Israel. Entonces, todo el mundo sacaba que de este pasuk del Zohar, los, este pasuk es de la Torah, pero bajo interpretaciones del Zohar, este año va a venir el Mashiach. Y todo el mundo estaba esperanzado en en que hablaba de lo mismo, y entendían que ese año debía llegar el tan esperado Mashiach. Ese año, 5.408, Ese año sí fue un año realmente especial, pero no por la redención, sino por los desastres que ocurrieron en el pueblo de Israel. Los trágicos acontecimientos conocidos como Tag Betat, que en verdad se habían iniciado en Polonia, los judíos... En Europa, muchos, en, en algunos lugares, no tenían a qué dedicarse, no los dejaban dedicarse a nada más que al, al préstamo. No, no en, en Ucrania, pero en, en muchos lugares. Eh, entonces, lo único que les dejaban trabajar era eso, el, el préstamo, que a su vez estaban dirigidos por la iglesia, porque la iglesia mandaba a prestar dinero, porque entre los cristianos no se podían prestar dinero, porque dice que, que en la Biblia está escrito que no se puede, pero el judío podía prestarle al cristiano, claro a una cantidad exorbitante, nada más que el 80% se lo llevaba el, el, los curas, los sacerdotes, y el 20% de la ganancia solamente se la llevaba el judío. Entonces, los sacerdotes querían que el judío preste, porque tenían ahí su ganancia. Entonces, el rey también le decía a los judíos, yo les voy a pagar a ustedes, y ustedes se tienen que encargar de cobrar mis impuestos. O sea, el que, el que queda mal, ¿quién es? El judío, el que va a cobrar los impuestos, el que lo ve mal, y ustedes tráiganme los impuestos y de ahí yo les voy a dar su porcentaje. En ese momento, en Polonia había un gobierno que también dominaba, como dijimos, Ucrania, por lo tanto, los cosacos estaban sometidos a los polacos. Los impuestos eran terribles. El rey exprimía a toda la población. Nada, era como Cuba, nada le pertenecía a la gente. Todo le pertenecía al rey. Todos tenían que trabajar para el rey. Y le sacaba hasta el último centavo. Los cosacos que estaban tan apremiados, entonces no observaban al rey y no miraban mal al rey. Obvio, contra el rey era muy difícil sublevarte, pero contra el pueblo judío que eran indefensos, a ellos sí. Entonces, esa presión hacia el, al pueblo por parte de los reyes era muy fuerte hasta que los oprimidos se levantaron, esos eh, cosacos se levantan contra el gobierno y contra el pueblo judío. Ese odio... Ese odio judío aumentó cada vez más hasta que estalló una terrible rebelión que costó la vida a 300.000 judíos. ¿Saben lo que son 300.000 judíos? No estamos hablando de hoy en día que la población es mucho más grande. Estamos hablando hace 300, 400 años. Bueno, esa rebelión fue provocada por este señor, Bogdan Gemelnitsky. Por eso te dije que es difícil de deletrearlo, de, 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 de pero bueno, así se escribe. 
Él encabezó esta rebelión y fue uno de los peores criminales opresores de los judíos de todos los tiempos. Aún peor que Hitler, vamos a ver. Y lo increíble es que hasta hoy en día en Ucrania existe en su honor, porque este es el libertador de Ucrania. Y hasta hoy en día existe en su honor un monumento en la plaza principal en donde está este Bogdan Gemelnitsky. En la plaza principal está su monumento, es el, es el revolucionario, es el líder principal de... de ¿Quién es acá en México? Benito Juárez, vamos a decir. Bueno, allá el Benito Juárez de allá es eh, Miguel Hidalgo. Allá es este Bogdan Gemelnitsky. Hasta, hasta en varias plazas está su, su estatua de él como el que liber, el, fue el, el libertador de Ucrania. Y no solamente, no solamente este, está como, como líder, sino también en los billetes también figura su cara. En el billete de cinco también está su cara y todo, eh, aún hoy en día. Sí, quiere decir que a él lo tienen como... Un, un líder. El odio de este señor a los judíos se despertó cuando, en, con la revolución contra el, go, el gobierno polaco y él oyó de casualidad y divulgó, divulgó el plan cómo iba a atacar al gobierno polaco. Entonces, un judío que había escuchado su plan va y le revela al gobierno polaco para que se defienda y él supo que el judío fue y reveló al gobierno polaco. Bueno, a él lo meten a la cárcel va encadenado a la cárcel y lo condenan a muerte, pero después de la sentencia muere el rey polaco y él se pudo, se pudo, Vladislav V, él se pudo escapar, se escapó, se sublevó y ahí empezó a, con su ejército grande, y empezó ahora a matar a judíos, a judíos y a nobles polacos. En 1648, él se rebeló, incluso hizo una alianza, una alianza con los, empezó a... a, a a juntar gente con los eh, tártaros de Crimea, de la zona de Crimea, y ahí reunió 20.000 hombres, se reúne con 20.000 hombres. La fuerza polaca tenía 6.000 hombres y él ya había juntado 20.000 hombres. Era algo que empezó, algo tremendo, y empieza a sublevarse. Y ahí sufrieron unos efectos devastadores. Cientos de miles de judíos, como dijimos, fueron víctimas. Entraban a los pueblos. Hacían desastres, mataban, violaban, robaban, nadie lo podía detener, no había policía. Era indescriptible, indescriptible el salvajismo con lo que los cosacos sometían a los judíos. La crueldad superó todo lo que hasta ese momento había ocurrido en la historia. No hubo nada, ni en las cruzadas, ni en la peste negra, en ningún momento se había escuchado lo que ellos hacían. Y ahí es donde voy a empezar a, a saltar varias partes que serán muy, muy, muy dramáticas y no se van a ir muy mal. También a las mujeres, y esto sí te lo tengo que decir para entender un poco, a veces les abrían el estómago y les ponían gatos o ratones y luego las cerraban y veían cómo se las comían adentro. Nada más, esto es lo que voy a decir fuerte, hay cosas mucho peor que esto. Bueno, y vivas, o sea, era algo, y se sentaban a ver mientras el espectáculo, disfrutando de ese espeluznante espectáculo de cómo hacían. Y esa era una de las cosas, las otras me las estoy saltando porque no lo quiero decir. Era algo que... Eh, eso eh, No es leve, pero hay otras cosas peores. En el, por eso digo que fue peor, peor que los alemanes, los alemanes después de todo lo que hicieron, los metían en las cámaras de gas, Birmingham, los mataban, pero bueno, acá 
era algo, una tortura tremenda. Dos años. Tremendo. Entonces, en, eh, llegan a un lugar que se llamaba Nemirod, Nemirov, en un pueblo que había un... Ahí eh, se dieron cuenta que era un pueblo que estaba, estaba como amurallado y había muchos judíos ahí, no podían entrar a ese pueblo. Entonces los cosacos llegaron vestidos como polacos para entrar. Entonces los, los judíos les abren las puertas pensando que eran como polacos, que venían a rescatar, lo que sea. Entonces ahí entran y masacran en ese pueblo solamente a 6.000 judíos. Los judíos les abren las puertas, como dijeron, pensando su, por su incredulidad que eran eh, y al final eran polacos y al final pagan con su vida. Por ejemplo, se sabe que en 1648 una de las familias más prominentes de esa ciudad habían hecho una boda y ofrecieron comida en honor a la boda de su hija. Mientras tanto, justamente entraron ahí los, los eh, cosacos a Nemirod. Los novios, al enterarse de esto, que ya venían por ellos, saltan al río y en, justamente en el momento de la jupa y entonces, después de tres días, hallaron sus cuerpos. Esto es como esto es el, justamente antes de entrar a esa ciudad murallada de Nemirov. En el Yorzai, a los 11 meses de, de este suceso de los novios, se devela una placa con las inscripciones que hasta ahora existen en el cementerio. Y dice así, queridos Hatán Bekalat, sus cuerpos fueron separados pero sus almas estarán unidas por siempre. 19 de Sivan, 5.408. Así figura en la placa, en la Matzeba de esos novios. El 20 de Sivan, de 1.648, judíos de esa ciudad de Nebirón fueron, fueron masacrados y luego fueron ahogados en el río. A los judíos les dieron rifles, porque ya existía la pólvora, y se les ordenó matarse unos a los otros. Era algo terrible. Hubo una, en la sinagoga también, entraban, mataban a las personas, después destruían sinagogas, sacaron los Sefer Torah, quemaban, rompían, era algo tremendo. Todo esto me lo estoy salteando porque no quiero decirlo, fue algo tremendo. Y fue algo impresionante. Lo que estaban haciendo, eh, les daban la opción, no es que los mataban directamente, a todos les daban la opción de la conversión o la muerte. O sea, el que se convertía no moría. Conversión a, a, a la iglesia rusa ortodoxa. En algunos lugares, ¿no? en algunos mataban directamente, pero en ciertos lugares... No, si el mismo gobierno polaco estaba dominado ahora y estaba en guerra con los ucranianos y no podían pelear contra todo un pueblo y todos los campesinos que venían armados. Entonces, para no asesinarnos a veces les daban la opción a los judíos de la conversión o muerte, pero casi nadie, hubo muy pocos, casi nadie la mayoría murieron al Kidush Hashem, no aceptaron convertirse. En esos tiempos ocurrió una historia de una mujer que un jefe cosaco, la había, una mujer judía, un jefe cosaco la había secuestrado con intención, obvio, de abusarse de ella y después quizás matarla o tenerla como esclava, lo que sea. Entonces, esa mujer judía que se la llevó, ese, ese, ese cosaco, le dijo, antes de ser violada, le dijo... Si me dejas libre, te voy a contar un secreto, un secreto que nadie sabe. Entonces le dijo, eh, bueno, le preguntó, ¿cuál es tu secreto que tienes guardado? Le dice, mira, como tú sabrás, los judíos somos brujos. Y como somos brujos, y aunque tú me dispares con tu arma, que en ese entonces eh, existía eh, ya la pólvora, nosotros los judíos somos, somos eh, invulnerables. 
aunque tú me dispares con tu arma, nosotros no morimos. Y ese es el secreto. Entonces le dice, y es un secreto, si te cuento mi secreto, tú después lo puedes usar en la guerra, porque si tú tienes un secreto de que aunque te disparen con arma no mueres, eso es algo, imagínense cuánto vale eso. Ese es un secreto que tenemos los judíos. Si tú, este, entonces, yo te puedo contar ese secreto y nunca te van a poder matar. Entonces, el ignorante cosaco que dudaba, entonces ella le dijo, dice, no te creo lo que me estás diciendo. Dice, bueno, prueba, prueba, ¿quieres saber? Prueba. Dispárame y vas a ver cómo yo, cómo no voy a morir. Entonces, con eso te voy a demostrar y después te voy a contar el secreto para luego este, que me dejes libre. Bueno, ese ignorante cosaco quiso intentar a ver si era cierto y le disparó varias veces a la mujer con su pistola en su cuerpo. Lógicamente, no había ningún secreto. La mujer, ella solamente quería morir tejorá, quería morir pura antes de que venga el cosaco y la impurifique. De otra manera, no la iba a dejar libre y la iba a violar. No tenía escapatoria y ella por eso quiso morir pura y así es. Y de esa forma logró la muerte que si se la hubiese pedido, no se la hubiese este cosaco con, eh, concedido. De los judíos que no fueron asesinados, muchos fueron vendidos incluso como esclavos. O sea, a los que mejor le fue, fue a los que los vendieron como esclavos. ¿Por qué? Porque los venden como esclavos en ciertos países mediterráneos y después los pudieron rescatar. Eso fue a los que mejor le fue, a los que, pudieron, a los que vendieron como esclavos. Posteriormente luego traían a notarios, porque lo hacían todo legalmente, y escrituraban las casas de los judíos. Ellos traían, hay, un, hay un cuadro muy famoso que pintaron de la época, donde el notario estaba, esto es, eh, imágenes también muy tremendas, no había fotos, obvio, pero, eh, bueno, esta imagen era tremenda. Venían en los notarios y escrituraban la casa de los judíos. En aquella época vivía el rab Shabetai Cohen, un rab conocido como el Sifte Cohen, el Shah. Su esposa era bisnieta del, eh, del Ramá, de Ramoshe Iserles, que es el rab, el rab que dio la Salahot para todos los Ashkenazim. Los cosacos atacan su ciudad, destruyen su comunidad, pero justo momentos antes, un Erev Shabbat, él se escapa con su hija. Hay un, hay un cuento famoso de la, la, la princesa... La, 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 la princesa raptada o la hija, justamente fue esta, que es, él se logra escapar con su hija pequeña, eh, que después se van al bosque y pensó que su hija había quedado muerta y la abandona, y después al final venía el, venía el rey, el, el príncipe la, la tomó y al final no estaba muerta, la llevó y al final se hizo una princesa, bueno, y después ella salvó a los judíos. En ese momento justamente era un 23 de Tamuz, él se tuvo que escapar a la ciudad de Lublin, después tuvo que huir a Praga, cuando los cosacos iban a entrar en Praga también se va y así se fueron de diferentes lugares hasta que llega a, a, a otra ciudad que lo hicieron rap. Bueno, él fallece en el, en el, a los 42 años en 1663. También hubo uno de los grandes jajamim que fallecieron, el papá del Maguen Abraham, era un rap muy grande. Para esto que ven acá es la espada de Gemelnitsky que está conservada en un museo en Kiev. O sea, era como un trofeo. Una persona hoy, si uno va al museo en Kiev, ahí está la espada de este asesino que está conservada en ese museo. Este, el, este era el Shah, el Rab, que también falleció, que su esposa era nieta de este, del Rab de Moshe Irseles. Bueno, y así llegaban de lugares en lugares, iban destruyendo, llegan a un pueblo, llegan a un pueblo que en Ucrania, que meten a todos los judíos en un Betagneset, en una sinagoga, un Shabbat, y ahí les prenden fuego 
a toda la sinagoga y mueren todos. Ese lugar nunca más se construyó nada. Hasta, hasta hace poco tiempo se quedó desolado y nunca más ese, esa sinagoga quedó destruida. Ese lugar quedó totalmente destruido. Y esos dos mil almas que se, se fueron al Shamaim pidieron Nekamá, pidieron que de alguna, de alguna manera haya una venganza. Para Dios no hay tiempo, para Borolam no hay tiempo. ¿sí? Nosotros tenemos un tiempo, para Borolam son mil años de nuestros, son como un día en el Shamaim. Y ese lugar quedó totalmente desolado, nunca más se construyó nada en ese mismo lugar. Y ese lugar, después construyeron, después de muchísimos años, construyeron una central nuclear en Chernobyl. Era exactamente el lugar donde había estado ese Betagneset. El lugar se llamó Chernobyl en Ucrania. Antes era el Betagneset. Ah, sí, hace 300 años era el Betagneset. Estuvo ese lugar desolado 300 años. Nunca más construyeron hasta que luego pusieron ahí, en el mismo, exactamente, en el mismo lugar, una central nuclear. Y ustedes ya saben qué pasó con esa central nuclear cuando hubo un reactor y toda la ciudad quedó una ciudad fantasma, desolada. ¿Por qué? Porque hasta, hasta hoy en día nadie puede entrar a esa ciudad porque hay radioactividad y, es un, y quedó totalmente destruido. Ustedes pueden ver esto, lo que fue la ciudad, que fue en el mismo lugar, estaba el reactor nuclear y todas eso. Pasan las cosas, es por algo, no hay tiempo, después de 300 años. Chernobyl, el mismo lugar, Chernobyl, el mismo lugar donde estaba el Betagnese, donde destruyen y es el mismo lugar donde después eh, pasó lo que pasó y hasta hoy en día, ya, ya pasó hace 30 años, 40, no sé lo de Chernobyl, hasta hoy en día nadie puede habitar esa ciudad. Todo llega en su momento. Fueron asesinados en total casi 300.000 judíos en toda esta, 300 comunidades desaparecieron, fue algo tremendo. El sufrimiento sobrepasó lo que fue la peste negra, sobrepasó lo que fue las cruzadas. Polonia quedó destrozada, las juderías prácticamente quedaron destrozadas y esto provocó una conmoción tan grande en todos los judíos que decían que después de esto no hay otra, después de esto viene el Mashiach. Bueno, y ahí aprovechó un individuo que se llamaba Shabetai Sebi a decir que yo soy el Mashiach y eso es lo que vamos a hablar después en las otras clases. ¿Por qué? Porque aprovechó, que era como como una chispa en un pajar, inmediatamente nada más hace falta prenderla y todo el mundo creía, creía que iba a ser el Mashiach. Sin embargo, tampoco toda esa miseria logró destruir la sed y la pasión por el estudio de la Torah. Se empezó todavía más. Uno, uno piensa, bueno, después de esto, ¿qué, qué, ¿qué uno puede más pensar? Debido a todas estas constantes batallas entre los suecos, rusos, polacos, que estuvo después, hubo más masacres todavía, y la guerra todavía siguió, ya no tanto como estas masacres que fue contra los judíos. Por lo tanto, en 1650 se junta los judíos, se, llaman, se llamó el Bad Arbarachot, de las cuatro tierras, se juntan, hicieron un, como un comité, y ahí fue instituido el día 20 de Sivan como un día de ayuno. Hoy en día nosotros no lo hacemos, muchos asquenazim todavía lo hacen, después ya se, se dejó, pero ese día 20 de Sivan, que fue el día que empezaron los cosacos, se se puso como un, como un día de ayuno. Se prohibió en esos momentos que hubiera música en las bodas durante un año. Ninguna boda se podía hacer con música, eh, como Abelud, todo es después de lo que pasó. También los rabinos de aquella época decretaron la prohibición 
de vestir ropa elegante durante tres años. Ninguna mujer se podía poner ropa elegante. Eh, también se estableció un estricto límite re respecto a la cantidad de huéspedes que uno podía invitar en la boda. Tenían nada más, cada uno tenía una boda, podía invitar solamente a la familia, no podía invitar a más gentes. Y así, esto eh, fue algo que superó a los horrores y a las tragedias que se habían escuchado, incluso superó a lo que fue la expulsión de los judíos de España. Está escrito en un libro que se llama Sefer Moremikdash, que en esos tiempos vivía un rab muy importante, que ahorita se van a acordar quién es ese rab, se llama el rab Yontov Lipman Heller, el Tosfot Yontov, ¿se acuerdan con todo lo que habíamos contado del Kamsan de Cracovia?, de él, bueno, justamente este era el rab que había pedido que lo entierren junto con él. Bueno, este rab vivía en esa época. Este rab cuenta el libro Morevic Dash que él, al ver todas estas tragedias que estaban ocurriendo, decidió hacer una, lo que se llama She'elat Halom. ¿Qué es She'elat Halom? Es preguntar en sueños para obtener alguna respuesta de por qué habían pasado esa tragedia. Para esto previamente se preparó con muchos ayunos, muchas tefilot y leyó muchas cosas y formuló antes de dormir la pregunta al cielo para que le respondan por uno de los motivos, lo que sea, por qué sucedió todo esto. Esa misma noche le contestan en sueños que hubo, hubieron varias causas. Una de las causas principales es porque la gente no se cuidaba de hablar en las sinagogas, ¿sí? Hablaban, mientras en las iglesias nadie habla, mientras en las mezquitas nadie habla, porque no pueden, no, no se escucha una palabra. Ustedes vean, vean a veces una película como están adentro de la iglesia en una boda, el cura como está casando y no vuela una mosca, nadie habla. Y vean, desgraciadamente, en una boda que nosotros vamos a veces y como no se escucha el rap ni nada porque todo el mundo está hablando. Bueno, entonces... Desgraciadamente no se cuidaban y una de las cosas, fueron varios motivos, era por eso, ¿por qué? Porque no cuidaban de hablar en las sinagogas. Otro de los motivos eran que los judíos eran ricos y tenían muchas eh, babysitters que traían a, a niñas jovencitas y muchas veces esas niñas jovencitas se quedaban junto con el marido, de, de, el dueño de la casa y habían cosas que no eran, no, no, no estaban, o sea, la, la esposa se iba y se quedaba el dueño de la casa con las babysitters, niñas de 15, 16, 17 años, que se cuidaban, que las contrataban a cuidar eh, a los, ¿cómo, cómo se dice eh, eh, en hebreo? Eh, ah, no me acuerdo el nombre, bueno, o se las, las traían para cuidar, eh, sí, pero tiene un bueno, entonces para cuidar a los niños y bueno. Entonces, así le informaron al Tosafot de Ontob de esta catástrofe que del cielo, uno de los motivos fue eso. Por eso, el Tosafot de Ontob compuso una selijot, unos pedidos, unas oraciones especiales para toda esta gente que habían masacrado. También compuso una bendición que hasta hoy en día en ciertas comunidades se acostumbra de, re, de unos rezos y una verajá especial, un yeirazón para la gente que no habla dentro del Betagneset. Hay un yeirazón especial, una tefilá especial de cuidarse mucho, de hablar de no hablar en, 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 en la sinagoga, en el Betagneset. Si uno quiere hablar, puede ir afuera, pero no adentro. Entonces, más adelante, 
es, no, él hizo un especial, él le revelaron eso. Eso fue por otro lado también, pero él le revelaron que el motivo, uno de los motivos era por eso. Más adelante, y con esto acabo, también siguió, aún en 1768, que estaba bajo el gobierno de la reina Catalina II, los cosacos de Ucrania también atacaron nuevamente a Polonia y sin piedad destruyen a toda una comunidad, la famosa comunidad de Uman. Ahí mismo, más adelante, el Rav Nachman de Breslev pide que lo entierren en donde habían sido asesinados muchos judíos, justamente en ese mismo lugar para llevarlos al, 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 al Olamapa. Bueno, en términos de destrucción, fue algo cruel, la Uman, hasta hoy en día, Uman, hasta hoy en día muchos en Rosh se van y pasan en Uman, y, o en todo el año van al, al, a la tumba de Rav Nachman de Breslev, que está entre, en, en, en Ucrania, enterrado ahí. Esto fue algo, prácticamente, las Geserotas Taz, fueron una masacre similares o peor a lo que fue la carnicería que habían hecho los nazis, que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no sabemos por qué pasan las cosas. No entendemos, a veces queremos entender. Había un jajam, un, eh, eh, un, una persona que después de escuchar varias cosas de estas, llegó con su rap y le dijo, rap la verdad no entiendo a Dios. La verdad no entiendo a Dios. Y el rap le dijo, bueno, ahora me quedo mucho más tranquilo. Estaba preocupado, yo pensé que lo entendías, pero entonces ahí, ahí ya yo estaba preocupado. Ahora que no entiendes cómo maneja Dios el mundo, ahora yo estoy más tranquilo, porque estaba preocupado, pensé que ya estabas al nivel de Dios entendiendo sus caminos. Nosotros no entendemos los caminos de Borolam. Tenemos, somos un pueblo que tiene fe y por eso seguimos. Si cualquier pueblo en el mundo hubiese pasado lo que pasó el judaísmo, lo que pasó el judío, no existiría más. Ese pueblo se rebelaría contra todos. Am Israel es, es un pueblo que tiene la emuná, tiene esa fe en Boreolam. Sabemos, Dios, nosotros no entendemos, no entendemos cuáles son tus caminos, tenemos esa emuná, sabemos que es por algo, no sabemos el motivo, pero por algo es. Entonces tenemos que tener esa fe, esa emuná que nos heredaron desde Abraham vino nuestros padres, y saber que hoy en día prácticamente... El antisemitismo que hay hoy en día es miel comparado con el antisemitismo que había antes. Nos quejamos a veces del antisemitismo y porque en Nueva York eh, mataron a uno, Berminar, o porque hicieron... También son cosas graves, pero no se compara a lo que había antes, a la, a la gravedad. Hoy en, día, hoy en día es un paraíso, es un gran Eden comparado con eso. De eso tenemos que aprovecharlo. Si Baruch Hashem tenemos eso, tenemos que aprovechar hoy más que nada todo este, desde la Shoah hasta hoy en día, esos, estos últimos 70, 80 años, no hubo una paz duradera, una tranquilidad. En la vida del pueblo de judío no hubo una tranquilidad como lo hubo desde el holocausto, desde la, desde la Shoah hasta hoy en día. Una, hay que aprovecharla, no sabemos. No sabemos, ya estamos hablando, ya época del Mashiach, ya viene, ya, ya pasó lo, lo, lo fuerte, lo grave, ya pasó. Ahora estamos esperando que venga el Mashiach, Ese, ya, ya no, no queda más. Entonces, esto tenemos que aprovechar cuanto más y más hoy en día que un judío que puede, en, en Europa a veces no se puede caminar con kipá en la calle, hay que tener cuidado, acá Baruch Hashem todavía podemos estar, todavía podemos caminar, todavía podemos ir a un betagnese, todavía podemos hacer gesed, hacer favores, eso tenemos que aprovechar, esa oportunidad que nos da Boreolam, Satayem, que pronto ve, veamos la llegada del Mashiach, amén, gracias, gracias.